0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Best-Practice-Folge im WHR Profitmacht-Podcast. Von meinem heutigen Gast Sabine Tier bekommen Sie eine praktische Blaupause, wie man sein Recruiting von Null an aufbaut. Sie erfahren aus der Praxis, was es braucht, um gut zu starten. Angefangen von der internen Beschreibung der Stelle bis hin zur Automatisierung auf internationaler Ebene. Wir machen eine Rundreise und klären die grundsätzlichen Erfolgsfaktoren. Gleich nach dem Jingle geht es los. Herzlich Willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! Hallo Frau Thia, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Frau Traber, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Sie haben ja so eine spannende Reise hinter sich und da gibt es ja ganz, ganz viel zu berichten. Geben Sie uns doch bitte erstmal einen kurzen Überblick über sich und das Umfeld, in dem Sie das Recruiting aufgebaut haben.
1: Gerne mache ich.
0: Mein Name ist Sabine Thier,
1: ich bin 48, ich leite den Personalbereich von Elatec. Ich bin ein sehr unternehmerischer, vorausschauender Mensch, agiere sehr kundenorientiert, hinterfrage gerne den Status Quo zum Leidwesen meiner Kollegen manchmal. Das glaube ich. Und ich lerne auch sehr gerne. Ich schätze total die Vielfalt von dem Personalbereich, weil wir wirklich eine so eine riesengroße Bandbreite an Themen haben. Und vor allem, ich schätze auch... Den Gestaltungsspielraum eines kleineren Unternehmens, weil ich einfach auch gerne die Ärmel hochkrempel. Nun zum Unternehmen, wo ich agiere. Es ist Elatec. Elatec gibt es seit 30 Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher, uns kennt kein Mensch. Das liegt daran, ähm, weil wir unsere Produkte in den Produkten unserer Kunden verbauen und man uns quasi nicht sieht. Mhm. Ähm, wir sind seit 30 Jahren am Markt. Den größten Wachstumsschub gab es die letzten fünf Jahre, wo wir eigentlich fast jedes Jahr, außer jetzt während Corona, um 30 Prozent gewachsen sind. Ja. Wir sind weltweit führend in dem Thema Elektronik. Ähm, der Schwerpunkt ist RFID. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, da weiß auch nicht jeder, was das genau ist. Um das Tipps, oder? Ja, nein, also ist okay. ähm, es ist eine Methode, wie man kontaktlos ähm, Informationen übermitteln kann, die eigentlich zu einer Identifizierung dienen. Also das beste Beispiel ist, ähm, äh, da sind wir auch sehr, sehr stark im Markt. Ähm, wir haben Lesegeräte für RFID in den Druckern ja. unserer Kunden verbaut und ja. mit so einer klassischen äh, Mitarbeiterkarte, wo man zum Beispiel auch die Tür öffnen kann oder sie auch die Zeit erfassen kann, geht man zum Drucker hin. Ähm, es macht dann leicht Beat. Man wird erkannt, okay, da ist Sabine Tier vor dem Drucker. Und erst ja. dann kommt der Druckauftrag raus. Das führt natürlich zu großen ähm, Verbesserungen in Bezug auf äh, Vertraulichkeit oder auch auf ja. Druckvolumen. Und das ist so ein klassisches Beispiel. Die meisten kennen das wahrscheinlich aus den den Zeiterfassungsbereich, wobei das nicht ein Schwerpunkt unseres Marktes ist, aber so funktioniert, dass man hält yeah. quasi ein, ein ähm, kleines ähm, Plastikteil oder auch so ein runder, runder Kreis, Plastikkreis ja. an ein Lesegerät hin und dann macht es biep und man erkennt, okay, da ist jemand und ja. dieser jemand darf dieses oder jenes machen. Okay. Und dieses bietet natürlich ein ganz, ganz breites Produktportfolio und da gehören wir zu den drei großen weltweit.
0: Das ist ja für, für Mitarbeiter, auch für neue Mitarbeiter, ein sehr, sehr spannendes Umfeld. Was noch viel spannender ist, und äh, deswegen haben wir uns ja heute auch getroffen, ist, dass sie ja von, von Null an angefangen haben. Also, das heißt, es gab vorher nichts. Ähm, jetzt jetzt stelle ich mir das ja schon auf der einen Seite sehr, sehr spannend äh, vor, auf der anderen natürlich auch sehr, sehr herausfordernd. Ähm, was gab es dann da alles zu tun, beziehungsweise, ja, wie, hat, ja. wie haben Sie angefangen? Also ich
1: sage immer, es gab nichts. Meine Kollegen, die vorher ähm, Stellen ausgeschrieben haben und Arbeitsverträge ausgeschrieben haben, äh, die, die würden mich jetzt wahrscheinlich schimpfen. Aber wenn man es aus der Perspektive von HR sieht, ist es wirklich so, dass ähm, es gab keine HR-Abteilung im Unternehmen. Okay. Ähm, und ein Unternehmen, was sehr stark wächst, wie gesagt, zwischen 20, 30 Prozent im Jahr, ähm, wächst auch sehr stark im, im Personal. Ja. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo es einfach wichtig ist, dass man bestimmte Funktionen eher spezialisiert und das ist auch Teil des Wachstumsprozesses, zu überlegen, welche Funktionen müssen jetzt von Spezialisten getätigt werden, so wie HR, Marketing, Produktmanagement. Wir haben ganz, ganz viele Bereiche im Haus gehabt, wo wir sehr stark dann Know-how aufgebaut haben, weil es im Wachstum einfach notwendig war. Yeah. In der HR-Arbeit ist natürlich in einem sehr starken Wachstumsumfeld ähm, das Recruiting ein wesentlicher Erfolgsfaktor, weil... Ähm, Im Wachstum hat man hehre Ziele, ähm, man will mehr Marktdurchdringung erreichen oder andere strategische Ziele erreichen und da ist Personal ein Erfolgsfaktor und äh, dieses Personal zeitgerecht zu finden und auch mit der richtigen Qualifikation zu finden, ist ja. ein Fundament dafür, dass überhaupt die Ziele erreicht werden können
0: und da kommt dann auch HR im Spiel und kann einen sehr großen Beitrag leisten. Ja. Sie haben ja angefangen mit der internen Beschreibung, die sozusagen auf den einen, auf einen Punkt zu bringen beziehungsweise auch komplett neu, neu zu gestalten. Mhm. Was gab es denn da für Herausforderungen und für Erfolge?
1: Ja, also um nochmal zurückzukommen auf dem, was gab es schon. Also es gab wirklich keine HR-Abteilung. Das heißt, ich war der erste HR-Mitarbeiter. Mhm. Und die erste Frage war, die zu klären war, okay, wie ist der Status und was, was gibt es schon? Was ist wichtig? Was sind die größten Herausforderungen? Ich habe da sehr viel Vertrauen von der Geschäftsführung bekommen. Das mhm. war unwahrscheinlich hilfreich, weil man mir einfach vertraut hat, dass ich schon die richtigen Dinge ähm, mache. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass bei uns im Haus eine sehr große Offenheit für neue Themen war. Das heißt, auch die Führungskräfte, mit denen ich natürlich eng zusammenarbeiten muss, haben an einen Strang gezogen. Es war nicht so, oh je, jetzt kommt eine neue und die will jetzt alles anders machen, sondern eher, hey super, du kennst dich aus, äh, was machen wir jetzt? Packen wir ja. es gemeinsam an. Und das war auch ein Erfolgsfaktor, ein, der für mich sehr wichtig war. Das heißt, ich konnte wirklich Aufbauarbeit leisten und musste nicht erst irgendwelche Grabenkämpfe führen, wo ich mich beweisen musste oder irgendwelche Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe ein sehr, sehr offenes Klima gehabt, wo ich dann auch wirklich ähm, konstruktiv agieren konnte. Alleine hätte ich das aber auch nicht geschafft. Das ist wieder ein nächster Erfolgsfaktor, nachdem man geguckt hat, okay, was, was gibt es alles schon? Bei uns war es quasi ja ein, ein Geschäftsführer, der ähm, nebenher dann auch die Arbeitsverträge ausgeschrieben hat und die ganze Sachbearbeitung im Prinzip gemacht hat auf den nötigsten Dingen. Und es gab eine, eine Karriereseite, wo PDFs hinterlegt waren mit den offenen Stellen und eine ähm, E-Mail für wo alle ähm, Bewerbungen ja. eingegangen eingeg äh, sind, aber ja. das kann mit einem professionellen Recruiting, hat das ja nichts zu tun, was in der Wachstumsphase wirklich auch effizient unterstützen kann. Deswegen holt man uns hier rein. Ja. <lacht> es gibt ja einen Grund, weshalb man dann eine HR-Abteilung aufgebaut hat. Ja, das ist
0: richtig. Und wir ja. haben
1: dann auch sehr schnell, nachdem wir festgestellt haben, okay, es ist nicht wirklich viel vorhanden, haben wir auch relativ schnell hochskaliert. Das heißt, Anfang 2019 waren wir in HR schon zu dritt. Und ähm, wir arbeiten jetzt nicht nur Recruiting, sondern alles bis hin zur Coaching- und Organisationsentwicklung. Also ein sehr, sehr breites Bild. Mhm. Das heißt, ähm, die größte Herausforderung war eigentlich für uns, neben der, der ähm, Analyse der Startsituation, ähm, dass wir ja die ganzen Strukturen aufbauen durften, aber mhm. natürlich auch ein Tagesgeschäft zu bewältigen hatten. Ja. Also das ist so ein Knackpunkt, dass man sich bewusst sein muss, dass das so nebenher läuft, in Anführungszeichen, und dass man ähm, sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft hält, weil man nicht die Zeit hat, im Mittelstand irgendwie sich nur auf ein Thema zu konzentrieren. Es gibt keine Spezialisten, einen für Recruiting, einen für Personalentwicklung und einen für das Personalverwaltungsthema, sondern man
0: agiert im Team zusammen, alle Themen Sie sprechen da einen guten Punkt an. Können Sie vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was es alles zu tun gab? Also äh, genau. wir wissen, was jetzt schon vorhanden war und was mhm. war, war jetzt sozusagen das Gap? Äh, was gab es da noch zu tun?
1: Genau. Also Ziel war herauszufinden, ähm, wie baut man das Fundament so stabil aus, auf, dass man daraufhin das Wachstum im Unternehmen unterstützen kann. Mhm. Welche quick gibt es und welche langfristigen Ziele gibt es? Das ist wichtig, diese Quick-Wins auch zu nutzen, weil wenn man wartet, bis man irgendwie eine langfristige Strategie durchgeführt hat, ist das meiste Potenzial schon verloren. Ja. Und da waren drei Themen im Fokus gestanden, das heißt einmal Prozesse und Instrumente aufbauen und möglichst viel mhm. Verwaltungstätigkeit zu automatisieren, um auch die mhm. Kapazitäten zu schonen, mhm. dann auch weit vorauszudenken. Wachstum bedeutet ja auch eine sehr starke Veränderung dem, was man braucht. Das, was man heute braucht, ist vielleicht nicht das, was man in ein paar Jahre braucht. Ja. Das heißt, da auch zu skalieren und sich zu überlegen, okay, jetzt ist es vielleicht lokal nur wichtig, den ähm, Recruiting-Prozess zu automatisieren. Aber in ein paar Jahren wächst USA sehr stark. Das heißt, ich denke jetzt schon international und für USA mit, obwohl wir es vielleicht jetzt lokal in den ersten zwei Jahren noch nicht so gebraucht haben. Aber aber ja. um einfach auch da Wachstum im Kopf von uns HR-Land zu haben und zu sagen, okay, was, was brauche ich denn langfristig? Ja. Also da auch ähm, vorausschauend international zu denken und eben das wichtigste Thema, das war eigentlich das Schwerpunktthema, auch das Thema für heute, Thema Recruiting. Ja. Und ähm, da würde ich jetzt auch, wenn es für sie passt, äh, drauf eingehen und auch mal ganz konkret sagen, was ist meiner Meinung nach das, was man braucht, wenn man Recruiting von Null aufbaut.
0: Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, und da fängt es halt an bei Null aufbauen. Ich fange jetzt wirklich mal bei Null an, äh, wenn jetzt ja. ein Unternehmer da ist, der sagt, okay, ich habe jetzt ein Wachstumsunternehmen und ähm, äh, ich habe Recruiting-Aufgaben und HR-Aufgaben, gibt es hier irgendwann eine Entscheidung, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich einen Spezialisten. Jetzt kann man ja. bestimmte Dinge nicht mehr hint, äh, nebenher machen. Und meiner Meinung nach ist es, ähm, wird oft, äh, wir, werden wir oft zu spät geholt. Ja. Ich glaube, man kann Potenziale besser äh, generieren, vor allem auch im, im Wachstum, auch mit Sicht des Recruitings, wenn man HR frühzeitig im Unternehmen äh, aufbaut. Mhm. Und wirklich auch einen Allah einstellt, der seine Rolle im unternehmerischen Unterstützung sieht und nicht im Aufbau von Personalverwaltungsprozessen. Ja. Der unternehmerisch und breit denkt, der auch bereit ist, über den Tellerrand hinauszuschauen, weil genau dieser kann er genau diese Themenfelder erkennen, die es jetzt speziell braucht. Also, ja. mit so einem typischen Copy-Paste äh, kommt man in Wachstumsphasen nicht weiter. Man braucht viel unternehmerisches Verständnis. Und wenn man schon eine Chance hat, was neu aufzubauen, mhm. dann kann man auch die Dinge modern aufbauen. Da braucht man nicht einen Prozess replizieren, der vor 20 Jahren mal okay war, sondern ja. ähm, die Herausforderungen sind jetzt anders, auch im Recruiting. Ähm, und deswegen ist wichtig, sich auch den richtigen Edge aller an Bord zu holen.
0: Ja, also mit, ja Entschuldigung
1: mit Wissen von Marketing- und Vertriebsprozessen und auch mit Verständnis für IT, weil Automatisierung versucht für, klappt ja nur so gut, wie man
0: diese Sachen auch versteht. Ja, ja, absolut. Sie haben ganz am Anfang einen wichtigen Punkt angesprochen, dass ähm, keiner in Anführungsstrichen oder nur sehr wenige ela äh, kennen und in einem Markt, der vermutlich auch bei Ihnen in München da, was Spezialisten angeht, ziemlich leergefegt es war ja eine Herausforderung, neben den vielen anderen die Bekanntheit zu erhöhen. Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wie haben Sie das denn geschafft? Ähm
1: ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber ich bleibe mal bei diesem Bild des Fundamentes. Bevor ja. ich an dieses Thema rangegangen bin, habe ich mir noch ja. andere Themen vorher zu Herzen genommen, weil es eigentlich ein paar Grundlagen gibt, die dafür notwendig sind, damit ich diesen Bekanntheitsgrad dann auch wirklich im Potenzial, Potenzial ausspielen kann. Sehr gut. Welche waren das? Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine neue Stelle, ja. dann ist für mich im Wachstumsprozess auch immer die Reflexion, brauche ich jetzt wirklich einen neuen Menschen oder muss stehende Mitarbeiter anders einsetzen, Prozesse anders machen, Prioritäten anders setzen. Ja. Weil Wachstumsprozess heißt auch immer Transformationsprozess im Unternehmen. Das heißt auch äh, die Frage zu stellen, kann man das Problem, was existiert oder der Mangel, der existiert, auch anders lösen. Und nur wenn es die Frage hieß, nein, dann geht es zu einer neuen Stelle. Und da kommen jetzt die zwei wirklich für mich die, die wichtigsten Dinge im gesamten Recruiting, egal ob im Wachstumsprozess oder nicht, aber im Wachstum ist es noch schmerzlicher, wenn man es falsch ja. macht. Und zwar man überlegt sich, okay, wen brauche ich denn überhaupt? Es klingt total banal, aber wenn man das sich mal wirklich damit beschäftigt, ist es eigentlich die wichtigste Frage überhaupt. Denn nur wenn man wirklich weiß, wenn man wirklich sucht, welche Erfolgsfaktoren für die Stelle da sind, ja. nur dann kann man diesen Menschen ja auch finden. Ja. Wenn ich total oberflächlich bleibe oder jemanden suche, der kommunikationsfähig ist und teamfähig ähm, und der mehr fachliche Kenntnisse mitbringt im RFID-Bereich oder so, ja dann werde ich sehr schnell merken, dass ich vielleicht Glück habe kann bei der Besetzung oder eben auch Pech. Ja. Und deswegen ist für mich ähm, es unwahrscheinlich wichtig, dass man mit den Führungskräften in einen intensiven Diskurs geht und genau definiert, ähm, was äh, für eine Person brauche ich, ja. welche Fachkenntnisse bringt er mit, welche Persönlichkeit brauchen wir, ähm, äh, wie ist die Kultur, ähm, äh, wie passt der Bewerber dann ins Team rein ähm, und zwar nicht im Sinne von Bullshit-Bingo, ja. sondern wirklich mit konkreten Aussagen ähm, und das bedeutet wieder, dass man sich viel Zeit dafür nehmen soll und auch die richtigen Fragen an die Führungskräfte stellt. Es ist, manchmal wollen die Führungskräfte es nicht so nach dem Motto, hey, ich habe dir doch gesagt, <lacht> was mir wichtig ist, ja. warum frisst du mich jetzt nochmal? Ja. Aber es ist wirklich, also ich bleibe bei dem Bild des Fundamentes, wenn man da nicht wirklich genau weiß, wen man sucht, wird man auch weniger Erfolg haben. Und weniger Erfolg heißt auch immer weniger ähm, Zielerreichung fürs Unternehmen und weniger äh, Nutzung
0: vom Potenzial. Ja. Ich, ich finde das großartig und Sie sprechen mir da von Herzen. Und ähm, ich habe da immer dieses Bild äh, davon zum Thema Bekanntheit. Also ich kenne das aus der Praxis, dass sich so viele auf das Thema Employer Branding gestürzt haben in den letzten Jahren, auf das Thema Bekanntheit, ohne eben dieses Fundament äh, sauber aufzubauen. Und im Grunde genommen genau. ist es ja wie, wie bei einem guten Produktdesign. ja? Also je schlechter das Produktdesign ist, desto mehr muss ich äh, die Marketingmaschinerie ähm aufblasen und aufplustern, um irgendwie mein, mein Produkt an den Mann zu bringen. Also hier in dem Falle die, die, die Stellen. Und mhm. äh, je besser das von, von, von Grund auf designt ist und so wie sie sagen, ohne Buzzwords, sondern ganz konkret ähm, mit den Attraktoren äh, für, für, für den Markt, also für, für jemanden, der da, der da richtig Lust drauf hat. Ähm, ja, darum geht es. Und das finde ich auch gut, dass sie da nicht äh, sozusagen auf meine Spur gekommen sind sondern gesagt haben, nee, das, das ist nicht das Wichtigste, sondern äh, wirklich ja. wirklich das Thema, das Fundament bauen. Und ähm, ja, ich glaube, das können wir für unsere Hörer auf jeden Fall als, als Impuls mitgeben, Lassen Sie sich nicht ver verleiten äh, mit großen Kampagnen und äh, sonstigen Dingen, sondern arbeiten Sie wirklich am System und an Ihren äh, Themen und schauen auch wirklich, ja. wen Sie brauchen und ob Sie überhaupt jemanden brauchen. Das finde ich so großartig, weil das machen, glaube ich, nur ganz, ganz wenige. Also äh, es lohnt sich, <lacht> da bin ich mir sicher. Absolut. Und vor allem, man braucht keine großen
1: Systeme dafür, man braucht eigentlich im Prinzip nur... Ein wenig Zeit ja. und halt die Bewusstsein, dass es ein sehr wertvoller Schritt ja. ist. Und diesen wertvollen Schritt ergänze ich gerne auch damit, dass man, das, das, das Erste, was ich erzählt habe, ist ja quasi dieser interne Prozess. Ja. Man macht sich intern Gedanken dazu, wem brauche ich denn überhaupt? Was sind die Erfolgsfaktoren, welche Persönlichkeit und so weiter. Ja. Aber jetzt kommt der zweite wesentliche Schritt, wo ich schon ein kleines bisschen mehr nach, nach außen blicke, mhm. ähm, wie gestalte ich das dann dann in der Stellenanzeige ja. und wie gestalte ich sie? Also das, was Sie vorher gesagt haben, diese, das, dieses Vergleich mit dem Produkt kann man auch hier wieder ziehen. Die Stellenanzeige sollte mit dem Fokus gestaltet werden, was braucht denn mein Kunde? Ja. Wie kann ich diesen begeistern? Und ein Kunde ist noch kein Bewerber, sondern ein Kunde ist in erster Linie erstmal ein, ein Interessent. Mhm. Und aus den Interessenten, wenn ich Glück habe, wird dann am Ende ein Bewerber und wenn ich ganz viel Glück habe, dann am Ende ein Mitarbeiter. Ja. Und das ist das, wo ich sage, dass man als HRler auch ähm, heutzutage nicht mehr nur prozessuales Wissen und Verwaltungsprozesse und so weiter ähm, fürs Recruiting braucht oder Menschenkenntnis, sondern auch Kenntnis, wie funktioniert Marketing und Vertrieb. Ja. Und wenn man mit dieser Haltung hingeht und sich überlegt, okay, jetzt bastle ich eine Stellenanzeige und die mache ich so, dass die Bedürfnisse meines Kunden erfüllt werden. Und was sind diese Bedürfnisse des Kunden denn überhaupt? Was braucht er denn? Und das ist so dieses klassische Ding, dass ich halt auch reinschreibe. Äh, was bieten wir denn ja. dem Interessenten? Nicht nur, hey, ich habe hier das und das und das und du sollst doch bitte so und so sein. Ja. Das ist eine komplett andere Haltung, die man hat. Ähm, wir bewerben uns beim Interessenten und nicht umgekehrt. Und ähm, wenn man das weiß in Kombination mit ähm, der internen Abklärung der Stelle, dann kann man auch wirklich nach außen gehen ja. und dann wird man sehen, das ist auch das, was ich äh, super sofort gemerkt habe, wenn man diese zwei Dinge macht, kriegt man schon deutlich bessere Qualität der Bewerbungen, mhm. man hat einen deutlich besseren ähm, Auftritt, man hebt sich ab von der generellen Masse, ja. weil der ähm, Bewerber oder Interessent merkt sofort, dass die Stellenanzeige anders geschrieben ja, ist. Ja,
0: absolut. Ähm,
1: und auch ich weiß auch, dass Bewerber hassen das wenn so allgemein mh, spezifisches dr da drin steht. Sie wollen sich auch identifizieren können. Sie sollen ah ja, super, das klingt interessant. Ja. Und wenn man das dann auch noch hinkriegt, dass man das Wording der Stellenanzeige so macht, dass vielleicht auch noch die Sprache einen Einblick in die Kultur gibt und das Ganze authentisch klingt, dann ist es schon echt die halbe Miete. Dann kann man auch st schwierige Stellen im, im Umkreis von München besetzen. Ähm, weil man einfach besser ist als die Konkurrenz. Und ähm, das ist die, das Fundament, was es dann braucht, um dann im nächsten Schritt alles andere aufzubauen. Was,
0: was waren die nächsten Schritte? Was, was kam da noch?
1: Ja, die nächsten großen Schritte sind, ähm, dass wir dann, das ist allerdings kein Quick-Win, <lacht> <lacht> sondern das ist eher etwas, was äh, längerfristig braucht. Wir hatten auch, ja nicht wirklich eine Karriereseite sondern es gab nur auf der ähm, Homepage von Elatec einen Bereich wo die Stellen gepostet waren als PDF ja. ähm, und wir haben dann eine neue ähm, Website generell aufgebaut und im Zuge von dessen auch äh, eine neue Karriereseite und das ist meines Erachtens der Beginn von Bekanntheit zu werden weil es bringt mir nichts wenn ich in die große Welt ähm, gehe aber dann keinen Ort habe wo ich dem Interessenten alle Informationen geben kann. Das heißt, wenn ich irgendwelche Kanäle nutze, Social Media oder auch auf Messen gehe oder sonst wo, Plakate mache, ich brauche trotzdem irgendeinen Ort, wo ich alle Informationen weitergehend zur Verfügung habe. Das heißt, wir haben da dann sehr schnell angefangen. Es ist das Aushängeschild, das bietet uns Möglichkeiten, auch sehr viel Input zu geben zu unserer Kultur. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Thema Karriereseite, da könnten wir wahrscheinlich noch drei Podcasts miteinander füllen. <lacht> <lacht> ähm, aber auch da ist für mich der Erfolgsfaktor die Kundenorientierung. Ja. Was ist wirklich das, was interessiert? Wer ist meine Zielgruppe? Ähm, was gebe ich rein? Also wir haben zum Beispiel ein umfangreiche FAQ gestaltet, wo alle Fragen drin sind, bis hin zu, was ziehe ich an beim, äh, beim Termin? Ja. Ähm, und äh, versuchen da wirklich so nach uns in den Interessenten zu versetzen und äh, aus dieser Perspektive heraus seine Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig nicht nur Fakten zu vermitteln, Informationen zu vermitteln, sondern mit einer gewissen Sprache ja. ähm, dann auch Begeisterung zu vermitteln, indem wir halt einfach das, was so wie wir unsere Kultur leben, auch in die Sprache und in den Aufbau der Seite gepackt haben, und ähm, also quasi durch dadurch nicht nur die Fakten zu vermitteln, sondern auch die Geisterung zu schaffen, ähm, nicht nur Informationen zu vermitteln. Ja,
0: ich werde gerne auf die Karriereseite verlinken. Ähm, also ich habe sie mir angeguckt, gerne. es lohnt sich da auf jeden Fall drauf zu schauen. Und äh, da sind wir, glaube ich, wieder beim, beim beim roten Faden, beim Kernthema. Es bildet ja auch die Basis, das Fundament, um sich zu informieren über Elatec und äh, wie das Unternehmen funktioniert und äh, was erwartet wird und äh, viele ja. andere Themen, also da auch wieder einen gut, guten Grundstein gelegt.
1: Ja, und wir sind stimmig geblieben in dem Ansatz, den wir ge ge äh, gewählt haben, also authentisch zu sein, kundenorientiert zu sein, Fakten zu ver vermitteln, aber auch Emotionen. Wir machen das in der gleichen Art, so wie wir die Stellen ausschreiben, präsentieren wir uns auch auf der Homepage. Mhm. Und so wie wir uns auf der Homepage präsentieren, in der Stellenausschreibung präsentieren, so sind wir auch im Gespräch. Ja so sind wir auch in der Kommunikation mit den Bewerbern. Das heißt, das ist mir sehr sehr wichtig, dass wenn man Karriereseiten aufbaut, dass man sie dann so aufbaut, dass es auch wirklich die Realität wiedergibt, authentisch zu sein. Ja. Weil ja. Bewerber sucht sich nicht ein Unternehmen aus, was irgendeine Blaupause ist, ja. ist, ist, sondern die wollen sich wohlfühlen. Und nicht jeder, jedes Unternehmen ist gleich und nicht jeder ähm, Interessent ist gleich. Man muss einfach den passenden Deckel zum Topf finden. Und die Töpfe und die Deckel sind halt <lacht> unterschiedlich. Und dann ist es einfach wichtig, ja. ähm, dass man dem Interessenten sagt, ja, wie ticken wir denn? Ja. Und passt denn überhaupt zu uns? Ähm, und könnte dir das gefallen? Oder sagst du, oh Gott, oh Gott, zu denen gehe ich nicht. Mhm. Die haben Leute, die haben Tattoos, oh Gott, oh Gott, nein, ähm, die haben auch Hunde, oh mini. Ja. Äh, ähm, also da ist einfach auch wichtig, man will ja nicht jeden was ich im Unternehmen haben, sondern man will die, die Mitarbeiter haben, die sich hier auch wohlfühlen, die sich hier ihr Potenzial entfalten können und das ist einfach auch ein Punkt der Kundenorientierung, dass man
0: die Welt so wiedergibt, wie sie halt auch wirklich ist. Ja. Sie, Sie sprechen da einen sehr, sehr guten Punkt an. In der Praxis fällt mir auch ganz oft auf, äh, ganz toll gestaltete Karriereseiten und ähm, dann ist aber Schluss. Ähm, das Onboarding und alle weiteren Prozesse, also wenn man sich da mal Konunu-Bewertungen anschaut, ähm, ja, da muss man sich wirklich fragen, okay, warum habt ihr so viel Geld in, in Personalmarketing investiert? wenn ihr dann äh, den, den Sack nicht zumacht und die Leute nicht entsprechend abholen könnt und dann einfach vielleicht stehen lasst. Also das ist noch ein weiterer Punkt, den hatten wir gar nicht äh, bisher angesprochen, das, das Thema Onboarding. Mhm. Also nicht nur abholen, sondern auch einladen und dann mitnehmen. Wie, wie funktioniert das bei Elatec?
1: Ähm, also wir sehen das Ganze als, ähm, also Recruiting ist für mich nicht etwas, was aufhört damit, dass man einen Arbeitsvertrag Sehr ausgibt. Gut sondern es geht weiter mit einem intensiven Onboarding-Prozess und der ist eigentlich aufgeteilt in zwei Dinge. Mhm. Das eine ist Willkommen heißen mhm. ähm, und das andere ist, äh, das zu vermitteln fachlicher Art oder auch an Kontakten, was der neue Mitarbeiter braucht, um erfolgreich zu sein. Ja. Und da ist es so, also wir starten damit, ähm, dass wir ähm, schon, also spätestens eine Woche bevor der Mitarbeiter startet, schicken wir schon ein Mail raus und sagen, wir, hey, hallo, wir freuen uns schon auf dich. Ähm, und ähm wir haben schon alles für dich vorbereitet und so und so viel Uhr er erwartet dich der und der und holt dich ab und dein Pate wird der und der sein ja. und äh, wir haben uns schon einen Plan überlegt und das ist ein, das ist wirklich kein Aufwand, ähm, aber es macht so einen riesen Unterschied, weil der Mitarbeiter dann gleich merkt, hey, da hat, äh, hat sich jemand Gedanken gemacht, die freuen sich auf mich und die haben sich schon überlegt, was ich alles brauche für den Onboarding-Prozess ja. Ähm, natürlich haben wir auch, auch die IT steht schon da und das Handy ist da und ein kleine Geschenke gibt es, aber das ist nur eine, eine andere Sache am Rande. Ja. Ähm, aber wichtig ist, dass wir uns wirklich intensiv Gedanken machen, welche ähm, teamspezifischen, aufgabenspezifischen ähm, Themenbereiche ähm, soll der Mitarbeiter lernen, da wir ähm, einen intensiven Plan, der eine gewisse Struktur hat, aber so individuell ist, dass es auf den einzelnen Mitarbeiter angepasst werden kann. Ja. Und ein wichtiger Punkt ist, dass wir auch überlegen, welche Informationen ähm, unternehmensweit braucht der Mitarbeiter. Also jeder Bereich stellt sich vor, weil wir halt wollen, dass der Mitarbeiter nicht nur seine kleine Welt ähm, kennenlernt, sondern das gesamte Unternehmen versuchen, da auch schon erste Kontakte herzustellen ähm, und eben ähm, ein breites Bild auch zu schulen. Ja. Ja, und das hat bis jetzt sehr, sehr gut geklappt. Und es geht ja nicht nur darum, wie gesagt, einen Mitarbeiter dann fachlich fit zu machen, damit er sein Potenzial möglichst schnell realisieren kann, sondern auch eine Bindung ähm, zu generieren und auch einfach eine Begeisterung, die Begeisterung hochzuhalten, wenn jemand mit kommt und nicht so nach dem Motto, ja, ich stehe jetzt hier unten ja. und ja, keiner weiß, dass ich komme. Und, ah ja, super, dass du hier bist. Hier ist dein Schreibtisch und, ach, jetzt lese doch mal die paar Broschüren durch und ja, in, 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 ja, also wir haben oft auch so, dass wir dann ähm, im Team überlegen, ähm, wie wir den ersten Tag machen. Also entweder ist ein festes Mittagessen eingeplant. Manche Teams machen auch ein erstes gemeinsames Frühstück ähm, und versuchen da eben ähm, genau das zu machen, damit es halt ein, ein guter Start auch ja. äh, als Basis ist. Und das ist nicht viel Aufwand. Man muss nur dran
0: denken. Eigentlich ist das alles nicht so schwer. Nein, man muss es tun. Und vor allem, ja, genau. und, und da sind wir, sind wir, sind wir äh, glaube ich, beim entscheidenden Erfolgsfaktor. Äh, die, die Haltung muss halt stimmen, ja. Also, man muss es halt auch wollen. Ähm, wenn, ich, wenn ich sage, ach, ich brauche das, das ist für mich alles shishi und alles Gedöns, äh, brauche ich nicht. Ja, gut, dann äh, kriegt man auch nicht die PS auf die Straße. Ja er ist auf die Straße das nächste große Projekt und ich glaube, da machen wir mal einen separaten Podcast dazu, weil ich glaube, so die Einführung von dem, von dem Recruiting-System, also wir, wir hatten ja auch ganz am Anfang das Thema Automatisierung, ist ja nochmal eine ganz, ganz neue und eine andere Herausforderung, ähm, die demnächst ansteht. Äh, da vielleicht noch, noch ein paar Tipps, da stehen Sie ja ganz am Anfang, was, was ist da schon von Beginn an wichtig mit zu bedenken?
1: Also das, ähm, äh, was Sie vorher gerade gesagt haben mit der Haltung als Fundament, ist eigentlich das, was sich durchzieht. Mhm. Ähm, äh, der größte Erfolgsfaktor im Recruiting oder auch in den Automatisierungsthemen oder auch in den ganzen Employer-Branding-Themen ist eben dieses... Diese Haltung, der Interessent, der äh, Bewerber ist ein Kunde von mir. Wenn man so ähm, die Themen aufbaut, hat man schon ein ganz anderes Ergebnis, als wenn man sagt, okay, ich äh, brauche jetzt einen effizienten Recruiting-Prozess ja. Ähm, und das ist was anderes. Recruiting-Prozess ist eine Verwaltungstätigkeit, da ist der Fokus nach innen. Mhm. Da ist es der Fokus auf meine Bedürfnisse. Wenn ich sage, ich orientiere mich an meinen Kunden ja. und versuche diesen zufrieden zu machen, natürlich auch die Führungskräfte und das Unternehmen, aber jetzt mit dem Fokus nach außen, was braucht mein Kunde, verändert sich alles. Ja. Und wenn man mit diesem Punkt auch an das ähm, Thema Automatisierung geht, verändert sich auch einiges. Also die, die Grundproblematik bei uns war ähm, bei der Auswahl eines äh, einer Bewerbersoftware, die man unbedingt braucht, wenn man sonst einfach äh, die Verwaltungstätigkeiten, also quasi das Regelmäßige Kommunikation mit den Bewerbern, mit Screening von Bewerbern geht effizient nicht, wenn man nicht eine Software nutzen kann. Man ver vertut sonst sehr viel Aufwand, die man sinnigerweise lieber mit anderen Themen verbringt. Das heißt, es ist unwahrscheinlich wichtig, relativ früh dieses System auch auszuwählen, um auch effizient arbeiten zu können. Aber effizient arbeiten zu können, schließt Kundenorientierung nach außen nicht aus. Mhm. Und das beginnt damit, dass man bei der Auswahl des Recruiting-Systems darauf achtet, dass es möglich ist, dass ein Bewerber eine Bewerbung auch abgeben kann, ohne sich irgendwie einzulocken, ja. ohne einen Account anzulegen. Ja. Das Nächste ist, ohne, was ganz furchtbar ist, seinen ganzen CV-Manuell nochmal einzukloppen, und erstaunlicherweise, ich hätte echt nicht gedacht, ist es noch gar nicht mal so gängig, dass äh, manche Systeme ähm, können das nicht, dass man sich einfach, dass man einfach Unterlagen hochlädt. Das heißt, das System muss dafür sorgen, dass die Hürden eines äh, einer Bewerbung möglichst gering sind, ja. weil ich will ja meinen meinen Interessenten nicht vergraulen, indem ich einen schrecklichen äh, Einlog- Prozess oder Bewerbungsprozess ähm, äh, aufbaue, sondern ich will ja das Leben leicht machen. Ja. Das heißt, ein Bewerber muss die Unterlagen hochladen können ohne große Hürden und auch ohne bitte diese Vorgabe, du musst ein Anschreiben machen, du musst mir Zeugnisse geben. Nein, muss gar nichts. Also wir haben bei uns an der Homepage Alles kann, nichts muss. Großartig. Wir geben auch nicht vor, dass man kein anschreiben will, weil ich finde ein Anschreiben immer noch ein sehr wertvolles Instrument, um quasi seine Persönlichkeit auch zu zeigen und und, und vor allem für Quereinsteiger, die dann plötzlich einen anderen Schwerpunkt ja. wollen. Im Lebenslauf kann ich die Persönlichkeit nicht so gut zeigen, wie in, in einem Anschreiben. Aber ich zwinge die Leute nicht äh, dazu, ähm, ein Anschreiben zu machen, aber ich zwinge sie auch nicht dazu, keines zu machen. Ich finde diese diese Idee, dass äh, ich sage jetzt, du darfst mir kein Anschreiben mehr finden, ist nicht aus dieser Perspektive der Kundenorientierung gemacht. Das ist falsch verstandene Kundenorientierung in meinen Augen. Und der nächste, also das sind für mich die zwei ähm, großen Dinge, also dass man nicht, sich nicht einloggen muss, dass man ähm, den Bewehr, die Behörden der Bewerber möglichst gering hat. Das war eine Grundvoraussetzung für mich bei der Auswahl des äh, Recruiting-Systems. Und ein ganz wichtiger Punkt war dieses Internationale, ja. International heißt nicht, ich kann meine äh, Stelle auch auf Englisch sehen, mhm. sondern international heißt, dass ich in Amerika die Stellenanzeige komplett anders gestalten muss und die Prozesse vielleicht auch anders gestalten muss oder in China auch nochmal anders. Das heißt, da, da muss das äh, System so angelegt sein, dass ich zum Beispiel andere Textbausteine in anderer Sprache habe, vielleicht auch ein anderes Layout. Andere Buttons, andere ähm, Einstiegssätze oder auch, auch Schlusssätze. Ähm, das ist, ist wichtig. Ansonsten ist es ein Problem. Und meiner Erfahrung nach ist es gar nicht so einfach, weil mir ganz viele Leute gesagt haben, ja, Internationalisierung ist kein Problem. Mhm. Aber in der täglichen, in der Implementierung haben wir da schon einige Überraschungen erlebt. Okay. Also, Das ist ein wichtiger Punkt, darauf zu achten, wenn man diese Internationalität hat. Wenn man nur in Deutschland agiert, dann ist alles ja. gut. Aber im internationalen Umfeld muss man da wirklich bei der Auswahl des Anbieters tief gehen. Ansonsten hat man vielleicht am Ende ein Problem.
0: Herzlichen Dank. Frau Thier, jetzt haben wir so viele viele Themen angesprochen und so viele Erfolgsfaktoren und auch Stolpersteine besprochen. Wenn jetzt jemand zu so einem ganz spezifischen Punkt mehr wissen will oder vielleicht nochmal komplett mit Ihnen in, in Austausch gehen möchte, wie kann man sie denn erreichen? Das ist total
1: einfach, weil wir auch im Zuge von Kundenorientierung unsere kompletten Kom Kontaktdaten auch auf unserer Homepage ja. haben. Das heißt, äh, Elatec und dann in Google oder in anderen Browser eingeben, ähm, dann auf unsere Karriereseiten, und dann findet man mich. Wichtig ist, man schreibt mich mit TH, also nicht wie Hund, Katze, Maus, sondern mit TH, und das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Sie haben ja auch verlinkt ähm, auf, äh, in Ihrem Beitrag, glaube ich, auch nochmal die Kontaktdaten. Äh, und ein anderer Weg ist, wo ich auch sehr offen und aktiv bin, ist über LinkedIn. Ähm, gerne mit mir vernetzen und auch gerne Fragen stellen. Ich bin absolut offen für Austausch. Ähm, ich habe auch noch wesentlich mehr Themen auf dem Petto, ähm, wollen aber jetzt hier nicht zu breit gehen. <lacht> also es war nur ein ganz kleiner Ausstieg. Und wenn jemand tiefer gehen möchte oder noch andere Fragen hat, soll er sich einfach melden, überhaupt
0: kein Problem. Ja, das machen wir. Und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder, weil das Thema mit äh, der Einführung von dem System, äh, ich glaube, da, da stehen ja ganz viele vor dieser Herausforderung und ähm, sehen vielleicht da den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da würde ich mich freuen, gerade im internationalen Umfeld, wenn wir da nochmal einen separaten Podcast dazu machen. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Gerne. Und so als Fazit, ich glaube, das
1: wichtigste Fazit ist, HR denkt bitte in Kunden, uns mit dieser Haltung alles aufzubauen und sich auf erste Quick-Wins konzentrieren, aber ein langfristiges Ziel im Auge haben und dieses Schritt für Schritt abarbeiten. Ich glaube, das ist der wichtigste Erfolgsfaktor, den man... Vor allem im Wachstum
0: auch braucht. Vielen, vielen Dank. Das ist doch ein schönes Fazit. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich und wünsche Ihnen noch eine, eine schöne Zeit und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ja, werde ich auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> Danke. Ihnen auch. Jo, tschüss. Alles Gute. Danke, tschüss. tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es waren wieder spannende Impulse aus der Praxis für Sie dabei. Frau Thier hat mir nach dem Gespräch verraten, dass sie noch die Themen Mitarbeiterempfehlung und Kununu auf ihrer Liste hatte. Weil sie den Großteil ihrer Einstellung über Mitarbeiterempfehlungen gemacht hat, das Thema Kununu und Karriereseite ebenfalls viele beschäftigt, haben wir uns entschlossen, eine weitere Folge zu machen. Wenn Sie dazu konkrete Fragen haben, dann schreiben Sie mir eine Mail an gamechanger@die-mehrwertfabrik.de. Wenn Sie keine Beiträge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den ausgesuchten Kanal. Über Ihre Wertschätzung in Form Ihres Feedbacks oder einer Rezension freue ich mich ebenfalls. Wenn Sie Ihre Erfahrungen und Ideen rund um ein gewinnbringendes HR-Management weitergeben möchten, buchen Sie einen Termin zum ersten Kennenlernen über die Webseite www.diemehrwertfabrik.de Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.